Ich hatte nichts. <lacht> nee, ich bin wirklich, ich bin wirklich mit meinem Pitch Deck. Ich hatte eine, nicht mal der MVP in Click Dummy. Also quasi, dass du siehst, wie die App, die Screens miteinander aufgespielt werden, aber kein Backend dahinter. Das heißt wirklich einfach nur rein visuelle Demonstration, wie die App aussehen wird. Das hatte ich. Ich hatte, wie gesagt, das Pitch Deck und ich hatte äh, mich. Und das war's. Und damit bin ich da reingegangen und äh, alles andere haben wir tatsächlich in der Zeit von Studioaufnahme bis TV-Ausstrahlung gemacht. So Sachen wie den Namen markenrechtlich eintragen, haben wir genau, genau den Brief bekommen, einen Tag vor Ausstrahlung, dass das eingetragen ist. Und die Website ging fast nicht pünktlich live, sondern die Website war so, da haben wir noch mit Jonas-Mitarbeitern gesprochen. Wir haben inzwischen den Server gewechselt, also ist hier keine Schleichwerbung. Äh, wir haben mit denen gesprochen und äh, der, die, der Kundensupport hat immer noch nicht es geschafft, auf die neue Seite zu migrieren, wo der Kurs integriert war mit der Web-App. Und äh, dann haben wir mit denen geschrieben und haben die tatsächlich, während wir im Fernsehen waren, haben die gesagt, warte, sind Sie nicht gerade der in der Höhle der Löwen? Und da habe ich gesagt, ja, also priorisieren Sie bitte den Fall. Und dann haben die das echt auch kurz vor Viertel nach acht, äh, ist das live gegangen. Also so vorbereitet waren wir. Ja, und, ähm, ja das, das ist halt genau das, was ich meine. Natürlich kann man da auf die Fresse fallen, bin ich auch oft genug. Aber mhm. ich, ich, ich werde immer viel lieber irgendwie einen Fehler begehen, als dass ich äh, eine Chance verpasse. Und klar, wenn wir jetzt ein Jahr später pitchen, wenn ich jetzt diesen Herbst nochmal bei der Höhle wäre, wäre es natürlich ein ganz anderes Spiel, weil jetzt haben wir, wie gesagt, schon die ersten User und können da auch mit viel höheren Evaluationen reingehen und vielleicht auch einen Deal eingehen, wo wir sagen, damit sind wir langfristig glücklich. Wohingegen das damals ja einfach nur ein Deal war, um zu sagen, okay, ähm, quasi die deutsche Tech-Gottheit, so kann man halten, was man will, aber was ich wirklich sage, für mich ähm, äh, macht Frank Thelen vieles richtig in der deutschen Tech-Szene. Ja, hat halt eben auch diesen äh, Silicon Valley VC-Ansicht auf viele Dinge, was halt kontrovers auch besprochen wird. Ähm, aber das war mir klar, mir war halt wichtig, dass ich ähm, sein Feedback und idealerweise wie dann auch in der Show seinen Handshake kriege. Und ähm, die, die anderen Dinge haben wir dann on the go gelöst. Und wie gut war die Unterstützung von, von ihm oder, so, oder in dem Team, dann, also von Löwenseitig jetzt? Wie, wie wichtig war das für dich? Mir war das super wichtig. Also auch jetzt sind wir nicht auf der Suche nach einem reinen Kapitalgeber. Wir suchen wirklich nach Business Angels, nach äh, jemandem, der schon idealerweise sowas durchgeführt hat, der uns auch ein bisschen an die Hand nehmen kann, dass wir schneller die Meilensteine erreichen. Ähm, das heißt, ich habe wirklich, ich bin noch mit der Hoffnung reingegangen, äh, Freigeist, was hier dahinter steckt, dass da auch auf jeden Fall, sage ich mal, in einem paradiesischen Utopien leben, also Best Case, da einfach fünf Techies sitzen und sagen, jawohl, wir ziehen die das jetzt hoch. So, das war so meine Idealvorstellung. Also tatsächlich, wofür brauchen wir denn das Kapital? In erster Linie für Programmierer. Das heißt, wenn man eben schon das im Team hat oder jemanden hat eben als Businesspartner, der das aus seinem, aus seinem Venture Capital äh, Fonds und Team mitbringt, ist das halt genau der ideale Match für Lutify. Ja. So, wir haben tatsächlich noch circa 20 Minuten. Hey, Essam. Ja, geht die Zeit schnell. Hallo, Max. Ja, ich muss mein Bild leider aufschreiben, sonst hackelt der Ton so. <lacht> ähm, Schade, dein geht uns aber was. Aber 
Aber mich würde interessieren, wie läuft denn der Erstkontakt ab, wenn der Deal dann in trockenen Tüchern ist? Also ihr geht ja dann raus und dann nimmt euch ja der Moderator in Empfang und dann immer high live kommt dann so heroische Musik im Fernsehen. Und wie kommt dann der nächste Kontakt zustande? Rufen die dich dann am nächsten Tag an oder ruft da Frank Thelen an oder habt ihr ein Team oder schickt ihr einem nur eine Mail? Wie läuft es dann ab und wie lange dauert es? Also da, ich kann natürlich jetzt nur über meine Erfahrungen mit Freigeist sprechen. Jeder Löwe hat ja quasi einen ganz eigenen Apparat dahinter laufen. Äh, zum Beispiel DS-Produkte bei Ralf Dümmel und, und, und. Äh, und meine Erfahrung in dem Punkt war wirklich, wie du, also du hast eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, alle Szenarien kamen partiell vor. Also das erste Szenario kommst du halt wirklich raus, da ist ja der Amias, steht da. Und äh, wir haben uns halt so gut verstanden, auch direkt irgendwie WhatsApp-Kontakte getauscht und haben gesagt, also wir mussten die Szene, als ich aus der Höhle kam, nochmal drehen, weil wir einfach zu Bro-mäßig waren. Also <lacht> er kam direkt an, hat mir einen Check gegeben, hat gesagt, wow. Weil ich habe halt auch noch vor der, bevor ich reingehe, als die Kameras auch aus waren, habe ich gesagt, ich gehe da jetzt rein und hole mir den Deal mit Frank Thelen und komme wieder raus. Und <lacht> dann hat er halt genau das zu mir gesagt. Also hast du gerade einfach gemacht, was du eben gesagt hast? Und ich so, was hast du erwartet? Und dann haben die gesagt, ey, das könnt ihr nicht machen, wir müssen das neu drehen. Dann haben wir noch runtergefahren, haben gesagt, okay, cool, heroische Musik mal runterfahren, mal ein bisschen Cooldown und dann haben wir das nochmal gedreht und dann war das vorbei, dieses Standardinterview, was du angesprochen hast, Max. Und danach geht es halt quasi Backstage und Backstage äh, sind schon die Kameraleute, die dann eben, wo hier vor dieser Wand, Vox, Sony, wo wir dann zusammen stehen, erstmal Fotos von uns machen. Ähm, und dann gab es auch noch ein ganz kurzes Interview, das ging echt, da war ich Adrenalin beladen, ich erinnere mich gar nicht, was ich da gesagt habe, ob ich da überhaupt viel geredet habe. Ich glaube, Frank hat eher das Wort übernommen und haben wir dann gemeinsam kurz Interview gegeben. In dem Interview sagte er, dass er richtig Bock hat und wir das direkt auch angehen. Und tatsächlich lief das dann auch so, weil er musste ja direkt auch schon wieder rein, weil das geht ja Schlag auf Schlag, da kommt direkt der nächste Pitch für die äh, Investoren rein, also auch von ihrer Seite ist es ein richtig enormes Pensum, was die da machen für eine Staffel. Und das heißt, er hat nur so fünf, sechs Minuten, ungefähr wie ihr jetzt zwischen zwei Zoom-Calls, <lacht> hat er dann quasi, wenn er sagt, hier, bis dann der nächste Pitch reinkommt. Und äh, deswegen haben wir das so gemacht, er hat eine E-Mail geschickt, er hat eine E-Mail an mich von seinem iPhone gerade geschickt, hat seine Leute, die das klären, was weiß ich, äh, juristische Seite oder Freigeist-CTO, äh, der, der Chef der, der Tech-Sparte, hat die dann quasi in CC gesetzt und hat gesagt, neuer Gründer, neuer Deal, Infos folgen, zack, E-Mail raus und das war's. Und so waren wir dann vernetzt. Also ich fand das schon ein bisschen beeindruckend, mit was für einem Highspeed wir da angefangen haben, aber natürlich muss dann auch die Staffel erstmal abgedreht werden. Es gibt ja auch genug Startups, die ja schon derzeit betreut werden. Das heißt, das muss man natürlich alles auch berücksichtigen, sodass es dann schon mal ein, zwei Wochen dauert, bis, bis man diesen E-Mail-Kontakt dann vielleicht weiterfährt als ich dann wieder was eingestellt vor Due Diligence, halt ein paar Sachen von Rootify noch reinkommen, weil man muss sich das ja vorstellen, die Investoren sehen einen wirklich zum ersten Mal in diesem Pitch und das ist alles, was, was der Zuschauer sieht, das ist das, was sie sehen. Klar ist es im Ganzen ein bisschen länger, ist natürlich enorm zusammengeschnitten, was wir im Fernsehen sehen, also es hat bei uns echt so eineinhalb Stunden, zwei Stunden gedauert insgesamt, wie mich die Höhle, äh, wo ich da gegrillt wurde von den Löwen und dann wurden halt die besten Szenen zusammengeschnitten und danach ging es halt zack, zack, zack weiter und ich habe halt eben, nachdem wir diesen E-Mail-Verkehr hatten, Sachen eingereicht und dann durfte ich irgendwann bei Freigeist auch äh, mal in der Zentrale auftauchen und alle kennenlernen. Und das war dann der Ablauf. Dann ging es richtig los quasi erstmal. Mega, danke. Sehr gerne, Max. Danke für die Frage.
Wer will es nochmal? Wer hat noch nicht? Ich habe noch nicht. Freut mich erstmal, dich ganz zu ja. Ebenso. Ähm, Einiges. Ich habe äh, noch nie irgendwie gegründet und bin auch noch weit weg davon, aber irgendwann steht so die Möglichkeit vielleicht im Raum und deswegen werde ich mal ganz zurückgehen und fragen, ab wann hast du dir denn gedacht, die Idee, die kann was werden, die will ich pitchen, die, die baue ich jetzt wirklich auf? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war nicht die Idee, tatsächlich ist Rootig für auch nicht mein erstes. Startup, je nachdem, wie man ein Startup wirklich definieren möchte. Also das erste Mal, das, das, also Rootify ist mein erstes wirkliches Baby. Ich bezeichne das auch so als Brainchild. Ne? Das ist wirklich äh, gegenüber dem biologischen Teil. Du willst, dass dieses Kind anfängt zu laufen, dass es wächst und dann irgendwann auch meinetwegen Flügge wird, aber erstmal setzt du da deine ganze Energie rein. Und das, das ist das erste Mal. Ich habe vorher was gehabt, das heißt Pars Academy. Das haben wir jetzt auch wieder auffrischen lassen. Und das war auch äh, im Edutech-Sektor. Und zwar habe ich vor vier Jahren parallel zum Bachelor, als ich in Kolumbien war, äh, habe ich Statistik- und Ökonometrie-Tutorien digital gehalten. Also klassisch Video, äh, Video-Stream, Livestreams haben wir damals noch gemacht. Das klang damals weniger unsexy als heute. <lacht> also tatsächlich, 2016 war das noch innovativ. Inzwischen haben wir in der Ära von Netflix, Video on Demand, äh, jetzt hier gibt es die Mindspace Academy, auch ein super Ding, was der René da aufzieht. Also im Endeffekt ähm, haben wir, haben, ist es klar, dass da ein enormer Markt besteht, aber damals war es noch sehr, sehr neu und frisch, als ich das gemacht hatte zum ersten Mal. Aber ich habe natürlich gemerkt, so Statistik, Ökonomie ist jetzt nicht meine Leidenschaft. <lacht> äh, ich habe das im Rahmen meines äh, Studienganges, war ich Tutor und habe dann die Tutorien online gebracht, weil mein Fachbereich hat sich eingesehen, weil neue Hörsäle gebaut wurden. Das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich halt alleine gegen die Großen an äh, und habe dann quasi meine Tutorien angeboten und dann ist halt niemand mehr in die Vorlesung gegangen, sondern die haben sich halt meine Online-Tutorien angeschaut. Und das, äh, da hat man schon gemerkt, okay, ich brenne für digitale Geschäftsmodelle. Äh, ich mag es, Dinge zu lehren und vor allem mag ich es halt auch anderen Menschen diese physische Unabhängigkeit zu geben, weil ich das ja meist aus dem Ausland gemacht habe. Also sei es jetzt Kolumbien oder China, ich habe halt immer geguckt, okay, was kann ich möglichst global und digital aufziehen? Und wenn man sich das so anhört, merkt man, dass es eigentlich wirklich der Vorreiter zu Rootify, nur dass der Unterschied jetzt ist, dass wir von dem Video-on-Demand-System zu einer, zu einer App gehen. Das heißt, so als nächster logische Schritt in der Bildungsevolution. Und zum anderen, dass, wir halt, dass ich halt von dem Thema Statistik in mein Leidenschaftsfeld von Sprachen reingegangen bin. Und das kommt halt einfach daher, dass Sprachen schon immer ein mega Hobby für mich waren ähm, und ich immer frustriert war selbst mit den bestehenden Apps und mit dem Sprachlernprogramm an der Universität, dass ich gesagt habe, okay, es muss aber möglich sein, wenn man jetzt nicht Philologe ist, sein Sprachpensum irgendwie in einer, in einer Routine, wie wir es nennen, die Routify-Routine, äh, aufrechtzuerhalten. Und genau, so ist das. Also es ist nicht wirklich so, dass man irgendwann aufwacht und sagt, Eureka oder ja, das ist die Idee, Billion-Dollar-Idee, sondern es ist eher so, es hat sich wirklich aus verschiedenen Dimensionen entwickelt. Auch die Komponente, ich war vorher als Werkstudent bei Deloitte und wurde dann auch mit rübergenommen zu KPMG. Das heißt, ich habe auch mal kurz Beraterluft geschnuppert, aber mehr als schnuppern wollte ich auch nicht. Und das war halt auch ein wichtiger Punkt für mich, dass ich gesagt habe, äh, das war ein tolles Unternehmen, ich hatte tolle Chefs und Mentoren, wo sogar der letzte Chef jetzt auch mit dabei war, als wir in Gießen Public Viewing gemacht haben zur Ausstrahlung. Das war richtig cool. Da waren irgendwie alle meine ehemaligen Chefs mit dabei. Und einer von denen hat sogar gesagt, ob er mit einsteigen kann demnächst. Also es ist, es ist richtig cool. Und das war auch damals so, dass, dass das viele wichtige Mentoren für mich waren. Also ich will die Zeit nicht missen, aber mir war klar, das mache ich nicht ein Leben lang. 
ich will schon eigenverantwortlich sein, ich will nicht irgendwie eine, eine, eine Leiter sich äh, Verantwortlichkeiten trage. Und das alles kumuliert hat dann zu Spotify geführt. Sehr cool, vielen Dank für die Geschichte. Dann noch äh, nur eine ja, kurze Frage noch aus persönlichem Interesse. Wo in Kolumbien warst du? In Bogotá oder? Medellin. Medellin. La Eterna okay. Primavera. Ja. ja. Sehr cool. Ich habe gesagt La Eterna Primavera. Meine Mutter hat gesagt Escobar City. <lacht> Und war natürlich nett im News. Hat gesagt, kannst du nicht in Madrid studieren? Warum denn jetzt dort? Aber auch das war wirklich eine super wichtige und bereichernde Erfahrung. Und da habe ich halt auch, ich habe mit einem Gründer in der WG gewohnt, der jetzt auch bei, in Deutschland Galileo war, weil es sind zwei Hamburger Brüder, die nach Medellin ausgewandert sind. Das war meine WG. Also ich glaube, die hatten auch nochmal einen enormen Footprint auf meinen Kopf irgendwo, dass ich gesagt habe, Gründer da sein, physische Unabhängigkeit, klingt nach einem Leben, worauf ich Lust habe. Ja. Sehr cool, danke dir. Also toi, toi, toi. Bleib dran, die Idee wird nicht kommen, wenn du auf sie wartest, sondern idealerweise fang mit irgendwas an, was dir Bock macht. Ja. So, so plump das klingen mag. Ich glaube, that's the way to go. Super. Dankeschön. Gerne, Niklas. So, Viertelstündchen haben wir noch. Wenn sonst keiner will, habe ich noch eine Frage, Jessan. Ähm, es ist ja jetzt ein nee, Jahr her. Du bist ja die ganze Zeit mit dabei. Natürlich bin ich dabei. Was meinst du? Wir haben genug Hosts, jeder hat eine eigene Session. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Also, oh. <lacht> Frage, meine, Frage, meine Frage an dich. Du hast jetzt ein, es ist jetzt ein Jahr her und da ist ja ganz, ganz viel passiert in der Zeit. Ähm, Würdest du, wenn du jetzt eine neue Idee, neues Baby irgendwie hättest, würdest du wieder genauso früh in die Höhle gehen oder würdest du irgendwas anders machen? Das Ding ist, wenn man äh, so ehrgeizig ist wie ich, dann weiß man halt immer, dass es immer hätte besser sein können. Äh, das heißt, ich glaube, auch wenn ich jetzt mit einer fertigen App da reingehe, werde ich am Ende sagen, ach, ich hätte nochmal ein Jahr später reingehen können, da wären wir nochmal besser aufgestellt. Und also, ich denke wirklich, dass, wie ich es eingangs auch gesagt habe, Reed Hoffman, if you're not ashamed of it, it's too late. Ich bin wirklich da reingegangen, wo ich ein Stück Schamgefühl hatte. <lacht> Nach dem Motto, so, also wo man sagt, wie ich ja gesagt habe, ich habe so gut wie mich und damit gehe ich jetzt rein. Und die Höhle der Löwen, man weiß nicht, wie es ausgeht. Sehr wahrscheinlich zerfleischen sie mich, aber ein Learning ist es und ich werde lieber zerfleicht als dass ich dann sage, ich habe diese Chance einfach streichen lassen. Äh, klar, ich, ich habe wirklich lange gehadert im Sinne von, äh, wie das ja auch eingangs wurde mit der App-Store-Platzierung, weil einfach diese App-Store-Mechanismen nochmal was ganz Eigenes sind, weil so, eine, so ein Fernsehhype, der ist vielleicht kurz da, vielleicht noch eine Woche drauf, die Wiederholung auf NTV und dann sieht man ja auch an den Analytics auf der Website, wie das abschwächt, wie, wie dieser Peak erreicht ist und stufenweise man wieder in dem Normalzustand landet. Und äh, das ist beim App Store halt, das würde es nochmal so ein Echo geben, ne? weil im App Store, wenn man erstmal auf Platz 1 gelandet ist in den deutschen Charts, dann ist man auch eine Weile irgendwie in den Top 100 noch sichtbar. Das heißt, das ist was, wo ich sage, äh, bedauern bringt nichts, aber wenn die App schon fertig ist und man dann direkt dieses Momentum hat für die App-Downloads, wäre geiler. Auf der anderen Seite, äh, wenn man erstmal in der Höhle war, gibt es ja zahlreiche neue Möglichkeiten, die sich vorher nicht angeboten haben. Also ich war jetzt zum Beispiel vorgestern bei Astro TV, da habe ich mich auch nicht vor einem Jahr gesehen. 
<lacht> Aber das ist nur so ein Beispiel. Äh, jedes Mal, wenn man auch noch bei irgendeinem Sender landet, hat man wieder einen Peak in den, in den äh, Traction-Zahlen, in den User-Zahlen. Und äh, ich würde nicht irgendwie da und da landen. Oder es gibt ja auch noch das Ding des Jahres. Es gibt inzwischen so viele Formate, wo man dann immer noch hingehen kann, wenn man eine App hat und wenn man schon mal eine nationale Bekanntheit erreicht hat, zumindest temporär. Und das heißt, uh, I would do it again. Ja. Okay, danke. Danke dir. Wenn keine Fragen kommen, hört ihr euch zufällige Anekdoten an. Ich empfehle euch Fragen. Dann gibt es nämlich gezielte Anekdoten. <lacht> Hat denn jetzt jeder schon mal was fragen können? Ich gucke mal gerade. Wer ist denn der liebe Kastian? Hallo. Hi, das bin ich und ich höre dir auch ganz äh, inspiriert zu, weil ich selber so ein kleines Unternehmen gegründet habe und ähm, ist aber auf einer ganz anderen Ebene und geht um Olivenöl tatsächlich und äh, deswegen höre ich da ganz gespannt zu, was du zu berichten hast über das Großwerden und ähm, ich habe Millionen von Fragen, aber jetzt keine konkret für die Runde an der Stelle und von daher würde ich mich wahrscheinlich im Nachgang sowieso nochmal bei dir melden. Aber ich bin noch ja, gespannt auf ein paar Fall. Anekdoten. bin noch gespannt auf ein paar Anekdoten von dir äh, aus der Show, wie das da so abläuft hinter den Kulissen. Also so, äh, wie man sich da so am besten vorbereitet und wie dann halt alles so läuft. Also das würde mich schon tatsächlich nochmal interessieren jetzt. Sag doch nochmal kurz, Kassian, was du mit Olivenöl machst. Ähm, ich verkaufe es ähm, auf dem deutschen Markt und zwar ein ganz spezielles, nämlich ein sehr hochwertiges von italienischen Kleinbauern, die einfach nicht äh, normalerweise die Chance haben, das auf dem deutschen Markt zu verkaufen und dementsprechend denen es oftmals gar nicht so gut geht, weil sie keine richtigen Absatzkanäle finden. Also das Ganze hat schon ein bisschen so zu, sozialen Hintercharakter, sage ich mal. Und wir verkaufen das kampagnenmäßig einmal im Jahr, wenn es nämlich am frischesten ist und das ist eben entsprechend direkt nach der Ernte. Sehr lecker, kann ich nur empfehlen. <lacht> Danke für den Support. Ich bin ein großer Fan. Die Männer hat es auch schon genossen. Wir haben auch schon äh, davon kosten dürfen und es dann unsere, äh, in unseren Veranstaltungen nutzen dürfen. Also ja, kann ich auch bestätigen. <lacht> das freut mich zu hören. Just Olives heißen wir, falls du mal schauen möchtest. Aber es ist, wie gesagt, erst ganz im Anfang erstes Jahr gerade rum. Von daher noch viel Potenzial nach oben. Sehr cool. Jetzt traust du dich auch, dein Gesicht zu zeigen, ja, jetzt wo die Oliven da raus sind. Ja, ich musste tatsächlich, ich war tatsächlich draußen gesessen und da war das Licht so schlecht, dass man mich nicht gesehen hatte. Und jetzt bin ich aber nach drinnen umgezogen und jetzt kann ich mich auch zeigen. Sehr gut, sehr gut. Ja, schön. Vielen lieben Dank auch für dein Feedback. Ich habe jetzt diese böse Nummer gemacht, die ich als Tutor auch immer gemacht habe, dass ich natürlich die picke, die sich nicht melden. Ja? Also hast du hast so gut äh, manövriert. Ähm, so sehe ich, jetzt haben wir von jedem mal was gehört. Das finde ich ganz schön, dass wir hier auch so ein bisschen so ein familiäres Setting haben. Ähm, von dem her, genau. Sagt mir gerne, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, dann würde ich das die letzten zehn Minuten thematisieren. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt geplant ist. Gibt es ein virtuelles Get-Together um 17 Uhr? Wisst ihr da mehr als ich, wenn ihr schon mehr an dem Tag habt? Ja? 
Richtig, Idee, also wir haben, ähm, ja. genau, da will, ich, da will ich direkt sagen, also wir haben ähm, vier Räume zur Verfügung, werden aber mit einem gemeinsam starten und dann schauen, ob es sinnvoll ist, nochmal auszubrechen. Das heißt, wir treffen uns gleich alle an der Lanai-Bar, da habt ihr, die, glaube ich, die Übersicht mit den vier Breakouts, da könnt ihr gleich in die Lanai-Bar gehen und ähm, dann machen wir so eine Themensammlung und gucken, ob es sinnvoll ist, nochmal an die anderen Orte nochmal irgendwie Themen mitzunehmen oder ob wir dann gemeinsam dort bleiben und ähm, ja, gucken, dass man die Leute dann einfach nochmal zusammenbringt. Das werden wir dann gleich sehen, wenn wir da sind. Okay. Cool. Also was mich tatsächlich nochmal interessiert... In Minuten also noch allen virtuellen Drink. Was mich tatsächlich jetzt nochmal interessieren würde, ist eben dieser, dieser Vorlauf, sage ich mal, von Höhle der Löwen, wie das so abläuft. Also ähm, wie lange das dauert von der Einladung bis zum Event, wie viel Zeit man noch hat, wie das Event an sich so abläuft bei Höhle der Löwen, dein Pitch. Also das, was man alles nicht außenrum sieht sozusagen. Ja, also wie gesagt, uns gibt es seit zwei Jahren und ich bin seit einem Jahr in der Pipeline bei denen, also kannst du rechnen, wie lange das Ganze dauert. Ich habe halt direkt ja, die Bewerbung rausgeschickt und, und das, man, die haben sich ja sehr schnell zurückgemeldet und das Coole ist, warum ich auch immer empfehle, Think Big, einfach Bewerbung rausfeuern als wäre Konfetti, weil äh, im Endeffekt seid ihr dann auf deren Radar. Man kann sich natürlich Dinge verbrennen, zum Beispiel Investoren sollte man vielleicht nicht direkt alles rausfeuern, wenn man noch gar keine Zahlen oder so hat. Auch da finde ich es cool, mit wenig rauszugehen, anstatt es nicht zu tun, aber vielleicht nochmal ein bisschen vorher sammeln, was man alles haben kann oder äh, das ein bisschen, da kann man sich eben Kontakte verbrennen, da ein kleiner äh, Warnhinweis, aber was, was Medien angeht, wenn ihr bei denen irgendwo in der Datenbank registriert seid, ist das ein Vorteil und bei der Höhle der Löwen war es tatsächlich so, dass die dann später auf mich zurückkamen. Das heißt, nach der ersten Ablehnung war ich dann irgendwo bei denen in der Datenbank äh, am Vegetieren vor mich hin, bis die sich dann gemeldet haben. weiß nicht, warum das war. Es kann damit zusammenhängen, jetzt mit der Rede, die ich halten durfte, beziehungsweise mit der Auszeichnung ähm, von der lieben Frau Merkel. Ich weiß es nicht, was es war, aber auf jeden Fall war es ein anderes Event, wodurch natürlich dann Sony, die das für die Höhle der Löwen filmen, darauf wieder aufmerksam wurden. Das heißt, ich habe selber keine Ahnung, was da im Hintergrund passiert ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Vorteil war, dass man mich schon kannte. Das war dann so, Sony sagt so, ey, der könnte interessant sein. Und dann warte, der hat sich schon mal bei uns geworben. Und ähm, so, so kam das Ganze zustande. Und wie gesagt, beim Pitch selbst, das hat deutlich länger gedauert. Das ist immer unterschiedlich. Manchmal siehst du halt gar kein Interesse da. Manchmal ist es halt wirklich ein Realist, wie gesagt. Du siehst sie zum ersten Mal, sie sind dich zum ersten Mal und äh, entweder funkt da eine Business-Partnerschaft oder nicht, dann ist dann doch das Tinder für Sprachen ein bisschen. Geben sie dir ein Feedback, warum sie dich nicht nehmen, wenn sie dich jetzt beim ersten Mal abgelehnt haben auch, dass du daran quasi wachsen und dich weiterentwickeln kannst oder ist das einfach nur ein plumpes, plumpe Absage? Nee, also wenn du Glück hast, kriegst du eine Absage. Eigentlich hörst du einfach nicht von denen. Was aber auch wieder zu relativieren ist, weil einfach verständlicherweise so viele Bewerbungen da eingehen. Also das ist einfach ein deutschlandweites Format. Wenn wir jetzt mal sagen, aus Mittelhessen bewerben sich drei, vier Leute, dann aus Berlin alleine, wie viele sich da bewerben. Das heißt, das ist das Ding. Also es ist ja häufig so, auch bei größeren Acceleratoren, da kriegst du maximal eine standardisierte Ablehnung. Da empfehle ich halt wirklich, sich eher auf regionale Dinge zu bewerben. Wie ich eingangs gesagt habe, habe ich tatsächlich das, was ich auf internationalem Level gewonnen habe, habe ich auf regionalem verloren. Aber habe dann eben auch, also es ist so für jeden Award, den wir mit Rootify bekommen haben, waren bestimmt drei, vier Awards, die halt nicht geklappt haben. Und ähm, darunter waren halt häufig regionale Dinge, was ich immer so paradox fand. So, wie kann das sein? Aber es ist halt auch immer das Mindset der Jury. Da sage ich auch nicht richtig oder falsch, sondern es ist einfach unterschiedlich. Und, 
und in Silicon Valley Juror guckt halt anders drauf als jemand in Mittelhessen und dementsprechend aber aus den Mittelhessen Beiträgen beispielsweise war ich ja auch beim hessischen Gründerpreis kam ich nur zum bis ins Halbfinale aber da habe ich halt ein extensives Feedbackbogen bekommen und das was ich da als Feedback bekommen habe habe ich dann halt aufgenommen für die nächste nationale Bewerbung das heißt wenn du Feedback haben willst kleine Brötchen backen aber wenn du halt schnell hoch willst dann ein paar Absagen reinholen Cool, danke. Mhm. Esan, mich würde interessieren, hat Rudify Corona-Sonderhilfe beantragt? Weil ich muss gestehen, ich habe es für Max to Music gemacht, habe aber bisher noch keine Reaktion bekommen von der, von der Regierung. Du sollst mal lieber das Geld für deine Griffforschung bekommen als für deine Musik, Max. Aber <lacht> ähm, Deswegen brauche ich, ich Hilfe. <lacht> <lacht> Ey, ähm, ich habe wirklich, ich finde, Solidarität ist in diesen Zeiten enorm wichtig und äh, diese Fördergelder, da gibt es auf jeden Fall Unternehmen, die Corona stärker betroffen hat und äh, da, da, da haben wir gar keine Bewerbung oder da haben wir gar keine Formulare in die Richtung rausgeschickt. Es ist einfach so, wenn wir ehrlich sind, arbeiten wir nach Corona genauso wie vor Corona. Dadurch, dass ja auch ich am Anfang an das global so aufgezogen habe, wir haben Frontend-Developer in Nigerien sitzen, äh, unser Content-Marketing-Guy sitzt in Curaçao. So, wir haben immer schon virtuell gearbeitet. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt nicht raus können, ändert sich für uns praktisch erstmal nichts. Im Gegenteil, es ist tatsächlich eher so, dass jetzt die Leute zu Hause sitzen und denken, vielleicht investiere ich diese Zeit mal in persönliches Wachstum, lerne neue Sprache dass wir sogar vielleicht, Gewinner möchte ich nicht sagen, wäre ein bisschen pietätlos so für, für die Menschen, die das halt stärker getroffen hat, diese Krise, aber äh, tatsächlich, denke ich, ist die Förderung an anderen Stellen besser aufgehoben. Ähm, von dem her kann ich dir da leider keine Erfahrungswerte geben. Okay, danke. Wenn ihr so mit internationalen Leuten zusammenarbeitest, wo findest du die denn und beziehungsweise wie machst du da so eine Art Qualitätscheck, bevor du sie äh, ins Team holst und in Aufträgen gibst? Wie machst du das? Ich finde sie auf Reisen <lacht> und äh, ich mache keine Qualitätscheck, sondern ich habe einfach die Einstellung Trust in Advance. Äh, ich, Im Kern ist für mich jeder Mensch gut und muss mich erstmal vom Gegenteil überzeugen. Und genauso ist auch die Philosophie, äh, mit wem wir zusammenarbeiten. Alle Menschen, die ich auf Reisen getroffen habe, sind aus der Passion, an irgendwas Sinnhaftigem zu arbeiten, zu Rootify gekommen und nicht wegen irgendwelchen Gehaltsvorstellungen oder Equity-Beanteiligung oder Ähnlichem. Das heißt, dadurch kann ich mir ziemlich sicher sein, dass diese Menschen halt auch wirklich, wenn sie sagen, sie machen das, das machen. Am Anfang haben wir tatsächlich Stunden irgendwie getrackt, dass jeder irgendwie sich quasi nach eigenem sich selbst kontrolliert natürlich und sagt, ich habe eine Stunde auf dem Projekt gearbeitet, eine Stunde da. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, das ist überhaupt nicht aussagefähig, weil du siehst einen Mitarbeiter, der hat einmal die Website hochgezogen an einem Wochenende, wo er auf Red Bull unterwegs war. Und dann hast du halt andere, die äh, an zwei Wochen halt irgendwie jedenfalls Stunden markieren. Das heißt, nach Stunden zu gehen, ist halt einfach für unser Modell nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, es muss Vertrauen vorherrschen. Und ich hatte wirklich das Glück, dass ich fast jeden im Team mal im Real Life getroffen habe. Aber auch wenn nicht, war es halt, dass, dass wir über LinkedIn angeschrieben werden beispielsweise. Äh, LinkedIn ist ein enormes Tool, was ich wirklich global zum Netzwerken nutze. Auch da eher äh, globale Kulturen habe als Deutsche. Also ich bin da sehr proaktiv, was auch nicht bei jedem gut ankommt. Ähm, aber auch da denke ich mir, also 
Portfolio-Diversifizierung. Äh, wenn, du, wenn du irgendwie 100 Leute aus den USA, 100 aus, aus Nigeria hast und was postest, dann ist die Chance halt höher, dass da der potenzielle nächste Co-Founder das liest. Das heißt, ähm, das, so bin ich da auch an mein digitales Netzwerken rangegangen und über diese zwei Kanäle haben wir das ganze Team jetzt äh, aufgebaut. Ja. Jetzt ist leider gleich schon vorbei. Also mache ich vielleicht nochmal ein ultimatives Wrap-up, außer einer sagt, stopp, ich muss auch unbedingt was loswerden. Aber das traut man sich eigentlich nicht, wenn das so moderiert wird. Also, ähm, oder? Ich warte kurz. Nee, okay. <lacht> das war sie, die Chance. Witzigerweise, äh, das erste Mal, als ich Rootify gepitcht habe, ist genauso entstanden. Ich war nur als Gast da für einen Kumpel, der pitchen wollte. Und dann hat der Moderator genau diese Kunstpause gemacht und hat gesagt, habt ihr, habt ihr nicht eine Idee, die ihr schon immer mal irgendwie pitchen wolltet, kommt jetzt auf die Bühne und er hat so lange das gesagt, ich so, come on, bin ich auf die Bühne gegangen. Also von dem her folgt er eurem Instinkt als letztes Wort, damit der René uns pünktlich hier zu den Drinks einleiten kann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Let's Rootify. Danke dir. Wenn es geht, Dank. darf ich noch einen letzten Screenshot machen. Darf ich einen Screenshot machen? Wenn ihr okay seid damit, ja? ja. Macht euch nochmal kurz hübsch, macht gerade eins. So. Nein, nein, drei, drei, warte nochmal. Okay, drei, zwei, eins. Sehr cool, vielen Dank. Jetzt wollen wir uns drinken. Stark, ihr Lieben. Vielen Dank. Also ähm, richtig cool, auch das Format. Ähm, ihr habt es super geschafft, äh, diesen, diesen Raum, den Esan euch irgendwie gegeben hat, um äh, eure Fragen tatsächlich reinzubringen, irgendwie zu füllen. Ich glaube, ohne die Interaktion wäre das ähm, halt irgendwie auch anders gewesen. Also danke an euch alle, dass ihr da das, äh, das meiste irgendwie rausgezogen habt. Esan, vielen Dank, dass du da so viel von deinen Erfahrungen und Erkenntnissen halt jetzt eben auch einfach schon mit äh, uns allen geteilt hast. Ich habe es eben kurz schon mal angedeutet. Wir ähm, treffen uns jetzt noch zu einem Sundowner an der Lanai-Bar. Ähm, also wer äh, das äh, noch nicht getan hat, hat jetzt noch mal fünf Minuten Zeit. Ich habe hier auch noch leere Gläser, die wollen jetzt noch mit Gin gefüllt werden. Ähm, dass ihr jetzt euch einfach ähm, ein, ein Kaltgetränk eurer Wahl holt und wir uns dann an der Lanai-Bar treffen und von da aus dann schauen, wie ähm, es in den Breakouts weitergeht. Schön, dass ihr am ersten Tag jetzt mit dabei wart und ähm, ja, ich bin gespannt, euch morgen und die nächsten Vorträge dann wieder zu sehen. Ja? Macht's gut, ihr Lieben. Dankeschön. Ciao. 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 Ciao.